0: سلام، من سیاوش میرزای میر هستم و اینجا رادیو شمس هست. اگر دنبال کننده ی مباحث اپیزودهای ویژه رادیو شمسه بوده باشید، حتما در جریان هستید که در این اپیزودهای ویژه آثار و احوال یکی از متفکرین صده بیستم رو بررسی خواهیم کرد. این قسمت نوبت جناب مارتین هایدگره که یکی از معروفترین فیلسوفان قرن بیستم بود. او به شیوهی نوین به تفکر درباره وجود و هستی پرداخت. اندیشه های او بر آراء بسیاری از متفکرین معاصر از جمله فوکو، دریدا و گادامر اثرگذار بوده. هایدگر الهیات را از سال 1909 در دانشگاه فرایبورگ آغاز کرد و بعد از اون به فلسفه روی آورد. فعالیت او همواره تحت تأثیر استادش ادموند حسل بود. از مهمترین های هایدگر میتونیم به هستی و زمان پرسش تکنولوژی در باب اومانیسم، سراغاز کار هنری و پایان فلسفه اشاره کنیم. لازم به ذکره که زحمت پژوهش و همچنین روایت این قسمت رو خانم مرجان رستمینیا پژوهشگر فلسفه براهده گرفتن با هم میشنند
1: مارتین هایدگر متولد 26 سپتامبر 1889 یکی از معروف ترین فیلسوفان قرن بیستم بود. او در روستای مسکرش واقع در ایالت بادن بوتمبرگ در جنوب غربی آلمان به دنیا آمد. خانواده او کاتولیک و سنتی بودند. او الهیات را از سال 1909 در دانشگاه فرایبورگ آغاز کرد و بعد از آن به فلسفه روی آورد. او شاگرد ادموند حسر بود و از اندیشه های فلاسفه پیش از خود چون هگل و شلینگ تأثیر گرفته بود. فلسفه هایدگر بر اندیشه های بسیاری از متفکران از جمله میشل فوکو، جاک دریدا، هانسک ارگادامر، ایمانوال لبیناس و هان آریند اثرگذار بوده است. اندیشه های فلسفی او به مکتب پدیدارشناسی شناسی و فلسفه وجودی اگزیستانسیالیسم تعلق داشت. او در حوزه متافیزیک، فلسفه یونان، هستی شناسی، معرفت شناسی و تکنولوژی به مطالعه پرداخت. دو مفهوم گشتل و دازاین از مهمترین مفاهیم فلسفه اوست هایدگر یکی از معدود است که به مسئله تکنولوژی به عنوان یک مسئله فلسفی نگریسته و نگاهی عمیقاً فیلسوفانه به موضوعی به ظاهر غیر فلسفی است. او یکی از نخستین فیل است که در تکنولوژی و روح حاکم بر آن مسئله ای وجودی یافت و به بررسی شعن وجودی تکنولوژی روح حاکم بر آن ارتباط آن با حقیقت نسبت آن با علم جدید و ماهیت آن حمت گماشت. در سخنرانی معروفش تحت عنوان پرسش از تکنولوژی در سال 1955 و در اثر بنیادیش وجود و زمان در سال 1927 به تحلیل فلسفی وجودی ماهیت تکنولوژی می پردازد. او در آغاز بحث پرسش از تکنولوژی یادآوری می کند که سؤال اساسی او در این بحث سؤال از ذات یا ماهیت تکنولوژی است. وی برای دقت بیشتر در سوال بین تکنولوژی و ماهیت تکنولوژی تفکیک می نماید و عنوان می کند. تکنولوژی با ماهیت تکنولوژی معادل نیست و ماهیت تکنولوژی به هیچ وجه امری تکنولوژیک نیست در واقع او قصد دارد ما را از سطینگری نسبت به ماهیت تکنولوژی نجات داده و ذهن ما را به آن امری که چون یک روح در همه جلوه‌های تکنولوژی حضور دارد معتوف نماید هایدگر تعریف تکنولوژی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی و یا فعالیتی انسانی را تعریف ابزاری، انسانمدار و سوبژکتیو از تکنولوژی می‌داند. زیرا اساس این تعریف خام از تکنولوژی به این برمی‌گردد که تکنولوژی ساخته و پرداخته ی دست انسان است که آن را برای رسیدن به اهدافش به وجود آورده است. وسیله‌ای است در دست انسان و در خدمت او برای نیل به اهدافی که دنبال می‌کند. ابتدا به ریشه واژه تکنولوژی می‌پردازد. منشأ کلمه تکنولوژی در زبان یونانی است. تکنیکون عبارت است از امری به تخن تعلق دارد. تخنه به معنای هنر، فن و صنعت است. به عبارت تخنه هر نوع پدیدآوردنی را شامل می‌شود. یونانیها به هر گونه فناوری و ساخت تخنه می‌گفتند. اما در طول تاریخ هنر مورد قفلت قرار گرفته و فقط تکنیک مانده است. مثل پرنده ای که یک بالش قوی و یک بالش ضعیف است و پرواز را از دست داده است. تخن و اپیستم با هم مرتبط هستند. هر دو به معنای دانستن و آگاه شدن. هایدگر درباره ارتباط این دو چنین میگوید: کلمه تخنه از ابتدا تا زمان افلاتون با کلمه اپیستمه مرتبط بود. هر دو به شناخت به معنای وسیع کلمه دلالت می کنند و به معنای زیر و زبر چیزی را دانستند و به چیزی معرفت داشتن هستند. عرستو در اخلاق نیکوماخوس بین تخن و اپیستم تفاوت قائل شد. مبنای این تمایز در نحوه انکشاف بر اساس آن چیزی بود که از آن پرده برداشته شده و کشف می شود. هنرمند اهل تخنه بود چون آشکارگی را در میافت و به راز هستی پی برد. تخنه همان بیان حقیقت آشکاره بود. از زمانی که دیکارت در قرن هفدهم من اندیشنده را مطرح کرد و وجود جهان را وابسته به من دانست از دل این اندیشه اومانیستی فردگرایی اهمیت یافت. انسان گمان کرد همه چیز باید در خدمت او باشد. حتی طبیعت، از این روز سعی را بران داشت که قوانین طبیعت را بشناسد تا به بر آن تسلط پیدا کند. از آنجایی که این کار بر عهده علوم بود او باید ابزارهایی می ساخت که بر طبیعت غلبه کند که این امر منجر به پدید آمدن تکنولوژی شد. تکنولوژی در واقع پیامد علوم تجربی است اما تفکر تکنولوژی که میخواهد همه چیز را به خدمت بگیرد مقدم بر علم است. هایدگر معتقد است علم جدید ماهیتاً فرزند تکنولوژی است از نظر زمان تاریخ نگارانه یا از نظر تقویمی آغاز علوم طبیعی در قرن هفدهم است در حالی که تکنولوژی استوار بر نیروی ماشینی نخست در نیمه دوم قرن هجدهم ام پا میگیرد اما تکنولوژی جدید که از نظر تقویمی مؤخر است به دلیل ماهیتی که از درون بر آن استیلا دارد از نظر تاریخی مقدم است معتقد است که پیش شرط پیدایش علم جدید داشتن نحوه نگاه خاصی به طبیعت است که این نگاه را همان نگاه تکنولوژیک به طبیعت می‌داند یعنی نگرش به طبیعت به عنوان منبع لایزال. علم جدید با نحوه تفکر خود طبیعت را به عنوان شبکه‌ای از نیروهای محاسب پذیر دنبال و تسخیر می کند، فیزیک حتی در همان سطح نظریه مغز طبیعت را به گونه‌ای برپا می کند که خود را همچون شبکه ای از نیروهای از پیش محاسب ارزه کند. از نگاهی دیگر سبب شدن به معنای پدید آوردن در یونانی پویسیس نامیده می شود ولی پویسیس به فعالیت انسان محدود نشده بلکه فوزیس یا طبیعت نیز پویسیس است. طبیعت به خودی خود بدون دخالت انسان اشیا به حضور می‌رساند مثل قنچی که می شکافت و در آن حضور رسیدن امر مستور و پدید آمدن آنچه که نبوده است وجود دارد هنگامی که یک جام نقره‌ای توسط انسان ساخته می‌شود نیست در واقع پوئسیس روی داده است و این پوئسیس یا فراآوردن هنگامی رخ می‌دهد که از امر نامستور و نامکشوف پرده برداشته شود و کشف حجاب گردد در اینجا به قلم روی آلتئیا می رسیم، یعنی قلم روی حقیقت. از نظر هایدگر، حقیقت یعنی همان آلتئیا که نزد یونانیان، گشایش، عدم استتار و آشکارگی بود. از دید او پیدایش تکنولوژی، نحوه ای از انکشاف حقیقت بر انسان مدرن است که به موجب آن نگاه انسان مدرن به عالم و آدم می شود. حقیقت نه به معنای داشتن یک سلسله مفاهیم ذهنی مطابق با واقع بلکه به معنای ظهور، انکشاف و کنار نهاده شدن هجاب ها و زدودن موانع و غبارهاست. ماهیت تکنولوژی به انکشاف ربط تام دارد. تکنولوژی به عنوان نحوی از انکشاف و حضور است. انکشاف حاکم در تکنولوژی جدید نوعی تعرض است. تعرضی که طبیعت را در برابر این انتظار بیجا قرار می دهد که تامین کننده ی انرژی باشد تا بتوان انرژی را از آن هست که انرژی است از دل طبیعت استخراج کرد. هم تکنولوژی جدید و هم تکنولوژی قدیم هر دو نوع انکشاف هستند اما نحوه انکشاف در تکنولوژی جدید متفاوت است. انکشاف حاکم بر این تکنولوژی انکشاف تعرضامیز است. این نحوه خاص انکشاف حاکم بر تکنولوژی جدید مستلزم داشتن همان نگاه تازه و خاص به طبیعت است. یعنی نگاه به طبیعت به عنوان منبع تأمین کننده انرژی. در این نحوه نگاه خاص به طبیعت زمین به عنوان منبع زخایر معدنی نگریسته می شود که باید هرچه بیشتر به آن تعرض نمود و از دل آن زخایر را استخراج کرد. پیامد آن چنین مینماید نماید که نگاه ما به زمین دیگر به عنوان آن مادری نیست که همواره باید به آن با دیده ی حرمت نگریست. اگر جهان به عنوان منبع ثابت و لایزال نگریسته شود یعنی اگر نحوه اساسی درک جهان چنین باشد، آنگاه واکنش انسانی مترازر با آن در اصل تکنولوژیک شکل خاصی به خود می گیرن. اگر جهان به عنوان منبع ثابت و لا یزال نگریسته شود یعنی اگر نحوه اساسی درک جهان چنین باشد آنگاه واکنش انسانی متناظر با آن در اصل تکنولوژیک شکل خاصی به خود می گیرد فعالیت های انسانی در واکنش به چنین جهانی عبارت است از منکشف کردن امکانات آن امکاناتی که هایدگر آنها را چنین توصیف میکند از بند کردن تغییر شکل دادن ذخیره کردن توزیع کردن و تغییر مدار. در واقع تعرض یا در افتادن به این صورت به وقومی پیبندد که انرژی نهفته در طبیعت اکتشاف و حبس می شود و حاصل این روند تغییر شکل می یابد و این امر تغییر شکلی انبار می شود و آنچه انبار شده است از نو توضیح می شود و آنچه توضیح شده است از مداری به مدار دیگر جریان می یابد. بشر از آنجا که تکنولوژی را به پیش می در این انضباط به عنوان نحوی انکشاف شرکت می کند. اما آن عدم استتاری که این انضباط در قالب آن شکوفا می شود، هیچگاه ساخته دست بشر نیست. هایدگر آن ندای معترضی که آدمیان را گرده هم می آورد تا امر از خودکش به هجاب کننده را همچون منبع ثابت انضباط بخشد، گشتل به معنای چهارچوب بندی و به نظم در آوردن می دانند. او معتقد از گشتل به معنی چهارچوب بندی نامی برای بیان ماهیت و ذات تکنولوژی جدید است، روح حاکم بر تکنولوژی جدید است که انسان را وامی دارد تا به واقعیتها به گونه خاصی نگاه کند و آنها را نصرف ان اشیا بلکه منبع زخیره لحاظ کند. یعنی جهان در خدمت سوژه است و این چهارچوب بندی در جهت شناسایی بهتر پدیده ها از طرف سوژه صورت گرفته است. در واقع گشتل امر تر زیست که انسان را مخاطب قرار می دهد و به معارزه می تا امر واقع را به نحوی من گشتل به معنای عادی و متعارف کلمه یا نوعی وسیله نیست، امری تکنولوژیکی یا ماشینی نیست، بلکه آدمی را به سوی نحوی از انکشاف حوالت می دهد. این حوالت دادن یا راهی کردن به زبان آمیانه یعنی به سوی فرستادن. ما آن حوالت گرده هم ای را که آدمیان را راهی انکشاف می کند، تقدیر میخوانیم. تقدیر در زبان هایدگر به عنوان یک تعیون جبری توصیف نمی شود. تقدیر بیشتر یک تلوس یا است که در بهترین حالت چهارچوبی را برپا می کند و مجموعه ای از شرایط را به عنوان تمایلی معین فراهم می آورد. به عبارتی در این نحوه خاص از انکشاف که در گشتل رخ می دهد ما به مسابه نوعی از تقدیر یا همان سرنوشت تاریخی خیش قرار می گیریم. که تفکر و اندیشیدن درباره این سرنوشت به طور مؤکدی یکی از وظایف بنیادی انسان است. تکنولوژی به عنوان گشتل شرط امکان علم جدید و منشع علوم است. تکنولوژی امری خونسا و اهریمنی نیست. ماهیت تکنولوژی والا، مبهم و اسرارآمیز است. در این تفکر اجازه نمی دهیم اشیا چنان که هستند خود را نشاندهند. این تفکر ابژگر و گشتلیست که همه چیز را در قالب و نظمی در بیاوریم که مطلوب ماست. این باعث می شود به طبیعت و زیست جهان با دید ابزاری نگریسته شود. انسان به گمان خود می تواند از همه چیز در جهت منافع خود استفاده کند. در رویاروی و مواجهه با طبیعت وقتی انسان در مقابل رودی می ایستد به رودخانه از حیث زیبایی و عظمت آن نمی نگرد بلکه رودخانه اوبجه مطالعات علمی قرار میگیرد و آن را با عبادش، موقعیتش و میزان برقی که می توان از آن تولید کرد می سنجد. انسان به گونه بیمرز با هستی برخورد می کند هایدگر معتقد است که باید اجازه دهیم خود رود با ما حرف بزند خودش بگوید چیست و ما فقط از آن الهام بگیریم منبع ذخیره دیدن همه چیز این خطر را در بر دارد که انسان همین گونه دیده شود و به عنوان منبع ذخیره تلقی گردد این چهارچوب ها یعنی همه چیز را بر اساس مفاهیم تعریف کردن انسان را بر اساس مفهوم تعریف کردن در حالی که انسان به مفهوم در نمی آید. آنجاست که انسان را نه از باب اینکه روح فهیم و قلب عاشق دارد نگاه کنیم و فقط او را مغزن انرژی بدانیم که چطور از آن بهره برداری کنیم. هایدگر اساساً به دنبال نشان دادن اندیشه ی پشت ذات تکنولوژی است. او به ابزار ماهو و ابزار ایرادی وارد نمی کند اما زده ابزار تکنولوژیک است. او معتقد است ابزار را در گذشته انسان برنامه می میکرد و در خدمت او بود. اما امروزه انسان به نسبت پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت بودن ابزار باید خود را با آن تنظیم کند. انسان طبقه هر آنچه که تکنولوژی تحمیل میکند، عمل میکند. بنابراین تکنولوژی با داشتن تفکر سلتجو و سلتگر خود بشر و حیات بشر را به خطر میاندازد. خطر از تکنیک یا همان تخنه یونانی است هر جا که خطر هست راه نجات نیز همان از این رو برای پیدا کردن راه نجات باید به هنر که صورتی قدیمیتر است بازگشت این هنر است که میتواند انسان را نجات دهد و او را با هستی پیوند زند هنر آلت ایاست رخ دادگی حقیقت است میتواند ما را با حقیقت که ظهور وجود است آشنا کند هنر بزرگی از دیده هایدگر هنری است که حقیقت بتواند در آن ظاهر شود. او در نقطه مقابل هنر مدرن را استاتیکی می داند که فقط وجه زیبا شناسانه دارد اما حقیقت را ظاهر و هستی را کشف نمی کند. هایدگر در رساله شاعری تاکید می کند که ذات آلم از نگاه شاعرانگی توهی شده است و نگاه شاعرانه به آلم نداریم خود شعر به ما هوش شعر مورد نظر اوست و به شعر به عنوان نوعی از هنر توجه دارد. شعر نسبت برقرار کردن با وجود و باعث آشکارگی آن است. هایدگر به هولدرلین شاعر تغذالی آلمان توجه خاصی داشته و اشعار او را نمونه اصلی سخن شاعرانه و بازگشت به شعر او را راه نجات میدانست. زیرا هولدرلین توانسته راز هستی را در شاعری دریابد. شعر همه چیز را به نقطه آغاز برمیگرداند و فاصله هر چیز را با جهان از میان برمی دارد و این یعنی منزل یافتن ساکن شدن و سکناگزیدن هر چیز هایدگر از آن می کند که مصیبت ما این است که وطن نداریم و نمیدانیم که شعر یگانه وطن ماست ما و تنها در شعر است که ای در وطن به سر میبریم. انسان مدرن با گوهر خود بیگانه شده و در غم قربت به سر می برد و به طبع آن امر قدسی در زندگی نداریم و ساحت قدس انسان انسانها بسته شده است. در این حال تنها شعر است که به طرز مطلق به امر مقدس وابسته است. در نهایت آنچه درمیابیم این است که تفکر شاعرانه در مقابل تفکر تکنولوژیک قرار می گیرد. آدمی بر این زمین شاعرانه می زید. اگر با تفکر شاعرانه به هر آنچه در هستی است بنگریم، خود با ما سخن سخن می میگوید